0: ¿Qué es la educación financiera? ¿Por qué es tan importante? ¿Para qué sirve? ¿Qué abarca? Todas estas preguntas las vamos a responder hoy en un nuevo capítulo de Punto Económico. Teóricamente, la educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permite a los individuos tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida. Si adquirimos una buena gestión económica, podemos mejorar nuestra calidad de vida, disfrutar de productos y servicios y emprender nuevos proyectos personales. Para gestionar nuestra economía, hay momentos en que debemos tomar decisiones financieras, por ejemplo, ¿dispongo de dinero suficiente hoy o debo pedir prestado? ¿Debo reducir mi gasto? ¿Tengo controladas mis deudas? ¿Cuánto debería ahorrar cada mes? Cada una de estas decisiones influye en nuestras vidas y por ello debemos tomarlas de la mejor manera posible. La educación financiera nos ayuda a lograrlo. Nos permite conocer la utilidad de una correcta gestión de nuestras finanzas, la importancia del ahorro, las consecuencias de las decisiones que tomamos y lo que es más importante, nos permite tomarlas con responsabilidad. recibir educación financiera tiene hoy casi tanta importancia como aprender a leer y escribir. La sociedad en la que vivimos nos obliga a tomar decisiones cada vez más complicadas y cada vez más tempranas, ya que los niños necesitan comprender el valor del dinero y el ahorro. Los jóvenes deben prepararse para gestionar bien sus recursos y vivir de forma independiente. Los adultos planificar sus decisiones financieras a largo plazo, desde la compra de un auto hasta una vivienda y hasta ahorrar para su jubilación. La educación financiera es buena para el conjunto de los ciudadanos y para la economía en general, porque los ciudadanos formados toman mejores decisiones, fomentan el ahorro y son consumidores responsables. buena cultura financiera impulsa además el crecimiento económico sostenible, refuerza la estabilidad del sistema financiero y reduce los impactos de las crisis. Por eso existe consenso a nivel internacional de la relevancia de promover la educación financiera como área de política pública. Para conocer cómo se encuentra nuestro país respecto a la educación financiera, se realizaron diferentes encuestas, donde a través de los resultados se observa la falta de información y conocimiento hacia el tema. Al profundizar los resultados de las encuestas por grupos específicos, se puede observar que hay una gran diferencia de conocimientos según la edad, zona, género, nivel socioeconómico y educación lograda. También se realizaron encuestas para medir las actitudes financieras de los individuos, la metodología trazada incorpora preguntas para entender las actitudes de los encuestados con respecto al dinero y al planeamiento hacia el futuro. Se ofrecen tres declaraciones para que el individuo elija en qué escala está de acuerdo con las afirmaciones. Estas son que el individuo o tiende a vivir al día y dejar que el mañana se resuelva. Otra es que prefiere gastar hoy que ahorrar para el largo plazo. Y la última cree que el dinero está para gastarse. Estas afirmaciones tienen la intención de indicar si los encuestados se enfocan en el corto o largo plazo o si tienen preferencias de seguridad. Individuos con mayor educación financiera son más propensos a no estar de acuerdo con las afirmaciones antes mencionadas. Además de los conocimientos y actitudes financieras, el comportamiento de los consumidores puede tener impactos negativos o positivos en sus situaciones financieras. Por ejemplo, no pagar las cuentas a tiempo puede impactar en el historial de crédito negativo, eh, no controlar sus finanzas personales, puede generar deudas y así un montón de ejemplos más. Considerando todos los mecanismos de ahorro, formales e informales, el comportamiento de ahorro de los argentinos, según esta encuesta, es considerablemente menor a los países de la región y al promedio de los países del G20. El 24% de los argentinos encuestados responden a haber ahorrado en los últimos 12 meses, contra el 24% del promedio de los países del G20. Ahora nos podemos plantear la pregunta que es, ¿por qué el comportamiento de ahorro de los argentinos es menor a los países de la región y al promedio de los países G20? ¿Tiene que ver con las restricciones del Estado o es una costumbre? Lo que sucede en la actualidad es que la mayoría de los argentinos prefiere gastar el dinero y no ahorrar para el futuro. Al vivir al día, aumentan las posibilidades de no llegar a fin de mes, lo cual el porcentaje de pobreza aumenta. El otro impacto que tiene es que al no ahorrar, frena el desarrollo y progreso del país. Una persona, cuando ahorra, tiene la posibilidad de cambiar de casa, cambiar de auto y progresar económicamente a lo largo del tiempo. Cuando uno vive al día, lo que hace es frenar ese desarrollo. Otra traba que se presenta a la hora de ahorrar en Argentina... Es la constante evaluación del peso. La moneda argentina se evalúa un 3 o 4% al mes, por lo que ahorrar en pesos es casi imposible y no es conveniente. Y la compra de dólares está restringida. Estos motivos generan que los ciudadanos argentinos sean consumistas y lo sigan siendo a futuro. Y bueno, así termina el capítulo 5 de Punto Económico. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima temporada.